0: familia de EWTN y Radio Católica Mundial aquí estamos una semana más para poner nuestra fe en función, nuestra fe en vivo vamos a viajar a la ciudad de Denver, Colorado donde ya tengo el honor de presentarles a mi invitada de esta tarde Lula Kia Lula, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN aunque ya te hemos tenido en Radio Católica Mundial y ha sido un éxito tus participaciones, eh
1: Pepe, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y compartir este programa contigo.
0: Gracias, Lula. Déjame te presento porque es muy interesante a quien vamos a, en esta tarde a tener. Van a ver qué lindo programa. Ella es fundadora de Style Innovators, una firma de imagen corporativa en la ciudad de Nueva York, Denver, donde se encuentra Lula, y Chicago, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. A través de esta firma, Lula ha ofrecido servicios de entrenamiento y asesoría a más de 5,000 personas y, personas y empresas en los cinco continentes. Lula es frecuentemente invitada a programas de radio y televisión, como lo hemos tenido, gracias a Dios, en Radio Católica Mundial. Recientemente, Lula fue entrevistada por ABC Channel. Tuvo un segmento por siete años de estilo en la cadena de televisión Univision de aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Y Lula es coautora de la encicloimagen, enciclo una enciclopedia de seis tomos cubriendo todos los aspectos relacionados con la imagen, apariencia, comportamiento y habilidades de comunicación. Y Lula es fundadora de la organización Beyond Fashions, donde se defiende la dignidad de la mujer. Lula, la gente ha de pensar... Grupa tiene de oración, es fundadora de una orden religiosa, tiene algún, alguna proyección como, como de teología. No, es algo completamente nuevo que no en los ya Lula veintipico años que tenemos en nuestra fe en vivo, nunca había tenido yo alguien que esté envuelta en, en el ministerio que tú estás. Pero antes de hablar en lo que tú estás envuelta, Lula, cuéntanos un poco quién es Lula Kia.
1: Bueno, Lula Kia es una mujer que se apasionó con el mensaje que envía la moda, ¿no? Entonces, me di cuenta cuando era muy jovencita que la moda tenía un componente ético, ¿no? Entonces, pues todas nuestras acciones siempre tienen una repercusión, tienen algo, y me di cuenta que la moda tenía un mensaje, ¿no? Yo estaba trabajando en aquel entonces este, en una empresa muy grande y me di cuenta que la moda sí tenía implicaciones. Cuando la gente venía vestida de cierto modo, podía ver una influencia en el comportamiento entonces uh -huh. desde una persona que venía en entrevista desde a lo mejor te, había una gerente ahí que, que vestía pues un poco mal, enviaba un mensaje incorrecto y por lo tanto tenía consecuencias entonces me di cuenta que nadie estaba enseñando este aspecto y que esto influía también mucho en las adolescentes porque pues salen tendencias les dicen exactamente qué ponerse pero no hay una moda que se siga con la cabeza, donde pueda razonar y decir, oye, el vestir así envía un mensaje incorrecto sobre quién soy yo, quién es mi familia, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi escala de valores? Entonces, me apasionó el tema, ¿no? Entonces empecé a hacerlo por hobby, ¿no? Ayudar a personas y amigas por hobby y después, pues me metí de, muy de lleno al tema y pues... Para mí esto es como mi misión en la vida, ¿no? O sea, es, es el concientizar que a través de la moda puede uh -huh. este, en la vida entrar, pues, no sé, diferentes consecuencias. La sociedad, o sea, uh -huh. vivimos una sociedad hoy en día uh -huh. con un reto muy grande en este aspecto, porque la gente no lo uh -huh. considera un tema importante, lo considera un tema superficial, uh -huh. sin embargo tiene una trascendencia impresionante sí, sí. en la dignidad sí, sí. del ser humano. Entonces, eh, pues la dignidad es hacernos valer, ¿no? Y que, o sea, respetar nuestro valor como personas. Y muchas veces a través de la ropa decimos lo contrario. Entonces, por eso, uh -huh, ¿no? Empezamos uh -huh, esta organización uh -huh. que se llama Beyond Fashion, más allá de la moda, uh -huh. para concientizar especialmente a la gente joven que el vestir... ¿Sí? puede ir en contra de su dignidad como seres humanos. Entonces, Qué pues interesante eso es una
0: apasionada ¿sí? Qué interesante.
1: del tema. Ajá. Yo
0: sé que eres una apasionada esto. Pero déjame, déjame. Eh, yo uso mucho la máquina del tiempo. Te quiero llevar a tu infancia. Eh, tú eres nativa de México, aunque vives sí. en Denver y tienes negocios en, en Nueva York y en Chicago, pero tú eres originaria de México y de la bellísima ciudad de Guadalajara, Tapatía, sí. ¿verdad?, Cuéntame un poco de, de tu infancia, Lila. ¿Qué, qué, ¿Qué es el caminar que te va llevando hasta ese punto donde descubres ya lo que es propiamente hoy tu, tu, pues, tu proyección profesional? Ver, te,
1: cuento, te cuento una historia muy simpática que mi mamá contaba, ¿no? Dice mi mamá que cuando tenía como seis años, este, era muy inquieta. Mi mamá me decía, no puedo ponerte en paz. Entonces, algún cumpleaños me llevó a comprar unas telas y se puso a enseñarme a hacer vestidos para las muñecas. En mi época, una muñeca venía con un vestido y con ese se quedaba. O sea, no no es como ahora, ¿no? Ya, <risa> para mi edad, pero, pero no es como ahora que, que viene la muñeca y trae 50, un guardarropa de 50 prendas, ¿no? Antes era el vestido con la muñeca. Entonces, la, se, se la, me hizo Barbie, muy...
0: la Barbie era una de esas que ya vino después con muchos vestidos, ¿no?
1: No teníamos barbies todavía. Mi oh, mamá no, no me compraba barbies. Eran muñecas como muy normales, muy así. Y entonces, porque puse a hacer vestidos, y en una ocasión eh, que dijeron a la escuela, pueden traerse el juguete favorito que tengan, pues yo me llevé mi baúl, ¿verdad? Lleno de vestidos. Y entonces fue una novedad. Todas las niñas en el recreo estaban alrededor de mí viendo, y porque además le cambiamos hasta guantes y sombreros y no sé qué. Y, y entonces wow, una wow. de las niñas me dijo, oye, te doy mi dinero del almuerzo si me das un vestido. Y entonces yo dije, bueno, wow. pues está bien porque puedo comprar más telas. O sea, yo como que no lo, no lo me di, sino como que dije, está bien. Entonces todas las niñas, ¿verdad? Venían, nos dan el dinero del almuerzo a mí y a mi hermana porque éramos las dos. este Y, y le dábamos unos vestidos, ¿no? Y así nos llevamos como por tres, cuatro meses, conllevando ¿no? ese negocio, y en alguna ocasión vino una mamá al colegio y le dijo al, al director, oiga, mi hija tiene seis meses, ¿no? o tres meses sin comer almuerzo, porque se lo da otra niña. Entonces el director, claro, llegó, nos confiscó todo el inventario, cerró el negocio, tomó todas las ganancias, y entonces, bueno, tomamos, esa este fue como mi primer acercamiento a la moda, ¿no? Entonces, mi mamá es decorador, era decoradora de interiores y pues tenía algo de facilidad para telas, uh -huh. combinaciones. A mí se me daba y me gustaba mucho. Creciendo un poco más uh -huh. en la adolescencia, eh, fui una niña muy insegura, o sea, era muy, era muy alta, muy delgada, ¿no? Y entonces, como que yo decía, ¿por qué...? Eh, o sea, no me lo planteaba así, pero más decía yo, ¿por qué no todas podemos ser bonitas? Entonces me dedicaba a ayudarles a las demás a verse mejor. Si había una fiesta de 15 años, no me importaba si tenía que darle el vestido a alguien el que yo tenía, porque a lo mejor uh -huh. su papá no le había este, tenido el tiempo o el dinero de comprarle algo, pero me gustaba hacer que las demás creeran como su mejor versión, ¿no? Y, y cuestionaba uh -huh. mucho de decir por qué... este? ella se le considera como hermosa y a esta que tiene un alma hermosa no se le considera como tal, o sea, ¿por qué no puede haber esa coherencia de que veamos más allá de esa apariencia? Entonces, así empezó la historia, ¿no? O sea, así entonces, pues pues prácticamente eh, no la volvía, porque no había una carrera, Pepe, como tal. O sea, en, mi, en aquel entonces no es que pudiera decir, me quiero dedicar a esto y hay una carrera donde puedo estudiar Estudié administración y finanzas, empecé a trabajar para un banco multinacional y, y en este banco, pues yo me daba cuenta que esto de la moda influía mucho. Yo decía, mira, podemos verlo desde el aspecto superficial. Llegaba un candidato con un potencial enorme, con muy buena capacidad, con muy buena experiencia, pero la apariencia no reflejaba ese potencial. Entonces yo decía... Pues, qué mal que te hayas dado la oportunidad. Esta persona es, ¿no? Súper capaz. Este banco empezó a comprar como, como muchas sucursales a nivel mundial. Entonces, culturalmente era un tema ese. Y, y, y pues yo me di cuenta que si, porque yo estaba en el departamento de entrenamiento, que si yo entrenaba, no solamente en la parte de productos o marketing, sino también en la parte de habilidades interpersonales, que eran apariencia, comportamiento. Uh -huh comunicación, creábamos una herramienta muy fuerte sí, para poder vender uh -huh. lo que quieras, porque re realmente, o sea, tú ves y dices, híjole, sí trae la experiencia y sí le creo, o sea, la apariencia es como un boleto de entrada, eso es lo que es nada más. Después me uh -huh. tienes que comprobar con tus uh -huh. habilidades y con quién eres y con tu carácter y con tu actitud, ¿no? que valió la pena, uh -huh. no que ese momento de entrada era verdad, lo estoy comprobando. Pero, pero la apariencia tiene, uh -huh. tiene una connotación en dos segundos de decir quién eres. Entonces, pues me apasionó uh -huh. el tema, empecé a hacerlo, y después empecé a tener, uh -huh. principalmente al, al, al principio de mi carrera, muchas empresas que me llamaban y me decían, oye, ven a darnos un curso de habilidades interpersonales. Y, 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 y dentro de habilidades personales estaba la parte de apariencia y nos metíamos mucho en la psicología de la apariencia. ¿Cuál es el mensaje que manda uh -huh. lo que tengo puesto? Y después me di cuenta que era mucho más fácil influir en gente joven. Y empecé a trabajar mucho con adolescentes, uh -huh. sobre todo. Entonces empezamos a hacer campamentos durante el verano, donde este, eran campamentos de moda, y enseñábamos esta parte del mensaje psicológico que refleja la moda y cómo al vestir debo cuidar mi dignidad como mujer, ¿no? Y también como hombre, ¿no? Porque hemos dado campamentos para mujeres y campamentos para hombres. Hoy en día la moda está terriblemente afectada, ¿no? Con, con por ejemplo, el relativismo famoso este, un relativismo que no es otra cosa, que hemos perdido el sentido de la belleza en las cosas. No solamente el sentido uh -huh. de la belleza en el vestir. La moda, no solo lo que uh -huh. me pongo, es cómo me comporto, es la música que escucho, es eh, uh -huh. las voces, ¿no? Es los programas de televisión que veo. Todo es un estilo de vida. Entonces, yo, por ejemplo, uh -huh. les decía el otro día este, en, una, en una convención, les decía a los papás, oigan, este... ¿Qué les, les ponía una, en la pantalla? Y decía, ¿qué les parece? Le dije, si leemos la letra de una canción que traigo pegada aquí, ¿no? este Y que además sus hijas, ayer que estuvimos dando la sesión en el campamento, estuvieron escuchando casi por una hora. Esto fue hace como cinco años, ¿no? Y era uh -huh. esta canción de El Despacito, que todo el mundo la hemos cantado o bailado, ¿cierto? Entonces, si yo leo... Uh -huh. La letra, por ejemplo, no, no es que me sea memoria, pero dice, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, quiero desnudarte a besos despacito. Y la, el campamento era de niñas, de 7 años a 12 años. O sea, a ver, les dije, ¿alguien se ha puesto con calma a escuchar esta canción? Es que hay que llamarle a lo feo, de mal gusto, por su nombre... ¿no? Uh -huh. Claro, es una canción con un ritmo pegajoso, sin embargo, la letra, porque la música tiene esa connotación de alimentar nuestro subconsciente, uh -huh. y la música crea un comportamiento. Mira, yo te pongo ahorita uh -huh. una música movida y nos dan ganas de bailar, o sea, te pongo una ¿Sí? clase y nos relaja, y la, la música influye en el comportamiento. Entonces, este relativismo uh -huh. que, en la forma de vestir, viene en la música, viene en los programas que están viendo nuestros hijos, ¿no? Entonces, esto... Oye, es déjame
0: como... déjame que me dejaste, me dejaste picado con, con la pregunta que le hiciste a las niñas. ¿Qué te dijeron cuando les preguntaste... ¿Qué, qué, les, ¿Qué era la letra para ellas? ¿Qué, qué te dijeron las chicas?
1: No, entonces las, las, estaban las, las papás de las niñas, porque normalmente terminando el campamento ah. damos una plática para reforzar los conceptos que vimos con las niñas durante el campamento. Ajá. Y entonces, papás me decían, no, no, es que no lo puedo creer, o sea, nunca me había puesto a analizar la letra. O sea, como que oíamos la música, la bailábamos, pero no así. Entonces, todo esto pues le está enseñando a los hijos, ¿no? y sobre todo a las niñas, uh -huh. ¿qué les deja? Porque, to porque todas estas letras, esta, esta es como una suavecita, ¿no? Pero, pero ¿qué es lo que está enseñando a nuestros hijos? La, promo la promoción y la exaltación del abuso de drogas y de las bebidas uh -huh. alcohólicas, uh -huh. la representación y uh -huh. las palabras que presentan el suicidio como una alternativa, mucha violencia gráfica, ¿no? las formas de sexo que enfatizan el control, el masoquismo, no, el incesto, no, no, no. Eh, el homosexualismo, to todo esto es lo que está hoy en día en las canciones. Entonces, sí tenemos que concientizar con esto, este relativismo en la moda, de decir, claro, oye, claro. ya no sé distinguir y tengo que llamarle a lo feo, feo, y a lo bonito, bonito, no, viene una moda. Yo les digo, a ver, cuando salieron las leyes me hablaba un empresario y me decía, Lula, Hace dos meses veniste a dar una plática sobre el viernes casual, que hoy en día pues, es el seguir de todas las empresas. Normalmente todas las empresas, y, a, y ahora más con lo virtual, van a lo casual. Me dijo, y, y todas las ejecutivas están viniendo a trabajar sin falda. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo sin falda? Me, es que quiero que vengas a ver esto. Obviamente, este ejecutivo pues, es, es, es un señor ya grande, con muchísima experiencia, o sea, es un director que tiene pues más de 50 años de experiencia entonces cuando yo llegué ahí traían leggings traían leggings como pantalones no estas estas medias que parecen y la, con una blusa entonces me decía no entiendo es, no le entendí esa moda le dije mira es una moda que llegó y, y yo me acuerdo cuando llegó no sé o sea nos asustó porque dije qué horrible moda o sea como como si fueran unas medias tal cual y, y como claro el relativismo así actúa nos lo ponen por todos lados hasta que nos acostumbramos a verlo uh -huh, uh -huh. y luego lo vemos como normal uh -huh. eso es lo que pasa con uh -huh. el relativismo entonces y, y, y entra por la música entra por todos lados entonces sí tenemos que ser conscientes entonces cuando yo hablé con estas ejecutivas que les decía a ver vamos a entender el origen de esta moda no de dónde viene qué hace todo y, y bueno algunas entendieron muy bien y dijeron tú tienes razón ¿no? otros somos gente que está en finanzas, vamos a ver gente que necesitamos ganar credibilidad y esto no sucede, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, uh -huh. esto uh -huh. del relativismo es, es algo eh, tremendo. ¿Qué otra cosa está pasando con la moda? Pues ese individualismo, ¿no? El individualismo que es un consumismo desenfrenado por la moda rápida. Uh -huh. Uh -huh. Entonces. Y la moda rápida... ¿Me, me
0: dejas volver un, un momento antes de ir al, al individualismo, a este punto que acabas de tocar tan importante del relativismo? Fíjate que es muy interesante. Eh, el Papa Benedicto, antes de ser nombrado eh, electo Papa, todavía Cardenal Ratzinger, en la misa previa al cónclave donde fue elegido, en su homilía, él mencionó la tiranía del relativismo. Y yo me recuerdo, a mí me estaba tocando transmitir esa, esa, esa preparación para el sínodo. Nos quedamos todos... ¿Qué quiere decir Benedicto con esto de la tiranía del relativismo? Y se ha ido ampliando dentro de lo que es parte, digamos, de la teología de la iglesia. El relativismo es, un, es una corriente maligna, Lula, el que quita los valores tradicionales fundamentales. Ya no hay bueno, no hay malo. No hay, eh, no hay eh, pecado, no hay no pecado. Sino que todo es relativo. O sea, todo lo que para mí es como yo lo veo, esos son mis valores. Y me importa un cacahuate, lo que diga la palabra de Dios, lo que diga la moral de la iglesia, lo que diga la moda. No, todo es lo que, lo que yo, lo que para mí es correcto o, no, o, o lo que yo quiero. Esos son mis valores y los tuyos son los tuyos. Entonces, como tú dices, ya todo es relativo, ¿no? Y eso influye definitivamente en la forma de vestir, a mí no me importa cómo yo me vista porque es como a mí me gusta vestirme aunque parezca yo un mamarracho o esté completamente o una mujer en eh, ropa que demasiado provocadora, o sea, ya se acabó eso. Y eso está metido en la iglesia, Lula, y está metido en toda la sociedad. O sea, realmente es una tiranía la del relativismo. Ahora, eh, volviendo al punto que decías, es muy cierto que hay ese famoso dice que de la primera impresión cuenta. Eso es una también una, una verdad. A mí me ha tocado de, de en conocer a una persona y ese, ese primer encuentro, como tú dices, esos, esos segundos previos, ya te crean una, un estereotipo, te crean una imagen, ¿no? Que después puede cambiar, pero la primera impresión definitivamente es, es muy importante en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, religioso, político, económico, como tú lo estás mencionando, laboral. Así que esos dos puntos son, creo, importantes, ¿no? Ahora, lo que volvemos otra vez a, a las modas actuales. Yo te tengo que confesar, la primera vez que yo vi estos pantalones jeans que usan hoy día las muchachas y los muchachos, la primera vez que yo vi a una, a una chica con un pantalón, le dije, a esta la persiguió un perro. Esta debe haber tenido un, un, un accidente grave porque mira cómo quedó la infeliz, ¿no? Y es la moda. Y son pantalones con agujeros por acá, agujeros por allá, que pueden costarte 200, 250 dólares. Y es moda. Creo que ya está pasando un poco, me parece. Pero tienes tu razón. La moda puede hoy día presentarnos verdaderas aberraciones. Y porque es la moda, la gente la usa, tanto hombre como mujer. Así que entonces, ahora volviendo al individualismo.
1: Eso, eso. Bueno, este punto, nada más para mencionar un poco más sobre el relativismo, o sea, o sea, es como la ley de las mayorías. Si todo el mundo lo está haciendo, uh -huh. entonces yo también. Pero mira, hay un punto muy importante. Si yo tengo en un cuarto 100 personas, si 90 fuman, yo no puedo decir que fumar es bueno para la salud porque hay 90 haciéndolo. O sea, no todo lo que es estadístico puede ser verdadero. O sea, tiene uh -huh. que eh, ser bueno para la naturaleza de la persona. Y somos libres, somos libres claro. de ponernos, de escuchar la música que queramos, pero la libertad no tiene sentido, ¿sí? La libertad no tiene sentido cuando no se escoge algo que es bueno para mí. Pues yo no puedo decir, oye, pues, a ver, yo puedo fumar porque se me pega la gana y después de 20 años me da un cáncer de pulmón. Yo no puedo decir, es que yo no sabía. No. Yo tengo que tener un pensamiento crítico, ¿verdad?, que me ayude a cuestionar uh -huh. y a ver consecuencias de lo que me pongo, de la música Correcto. que escucho, y tiene que ser bueno para mí. Entonces, el relativismo, por eso está tan impuesto, porque lo han hecho ver como uh -huh. todo el mundo uh -huh. lo está haciendo, está bien, y la gente no se cuestiona más allá. Yo tengo que ir profundamente a cada cosa y decir, a ver, esta moda de los pantalones rotos, te cuento un, un caso tal cual. O sea, yo yo mane eh, hago, asesoro mucho a desde high school, desde high school, MBAs, universidades. Y entonces ellos tienen que venir conmigo y se hace como un ensayo de una entrevista y evaluamos todo, la apariencia, cuál es la primera impresión que yo tengo en dos segundos y en vez de quedármela, se las transmito. Así como dices tú, oye, es que es un proceso del cerebro de supervivencia todos lo hacemos. Me decían unas niñas, oye Lula, es que yo nunca juzgo. Sí, sí juzgas, porque cuando vas a la reunión y están cinco chicos, escoges uno y los demás los descartas por un proceso de juicio. Nuestro cerebro, cuando está enfrente de alguien por primera vez, dice, oye, este ¿es un amigo o es un enemigo? ¿Es alguien que puedo confiar o no? Lo hacemos por instinto de supervivencia. Entonces, estos chicos... Eh, que estaba, era creo que, sí, creo que era la universidad. Entonces, viene a la entrevista y me dice, yo me vine como yo soy, yo quiero que conozcan mi potencial. Y venía con unos pantalones así rotos, ¿no? Entonces, él quería ser director de marketing. Le dije, muy bien. Para ser director de marketing, o sea, le dije, la, la, la es verdad, traes muy buena, había trabajado ya varios años, trae muy buena experiencia, muy buena movilidad. Le dije, pero no pareces un director de marketing. Y no solo eso, en las empresas se permea el estilo. Le dije, toda tu gente va a ir trayendo estos pantalones como tú y va a llegar un cliente y normalmente la primera persona que recibe en el lobby es la imagen de toda la empresa. Y entonces te dice sí. la estabilidad de la empresa, te da el mensaje sobre qué tan serio, sobre qué tan bien les va todo. Le dije, y... y no puedes garantizar que solamente van a venir gente de tu edad, como cliente le estás a morir de hambre. Si los baby boomers no los logras atraer con tu imagen, le dije, ese negocio no va, no va, no va. Él quería abrir su propia firma, etcétera. Y bueno, él no me hizo caso. O sea, me dijo, no, a mí me encantan, hace mucho calor aquí, bueno, lo que tú quieras. Después de cinco o cuatro años, no me acuerdo cuándo, me mandó un correo y me dijo, Lula, Fíjate que la firma, o sea, abrimos la firma con mi papá, todo iba bien, pero me acordé de ti, tuvimos una junta con unos directores de una empresa que nos iban a contratar y, me, y nos dijeron que no les daba la, la sensación de que tuviera la empresa mucha experiencia. Cuando mi papá me, me preguntó cómo te fuiste vestido y le dije, papá, tenía una reunión en la noche y me fui con los pantalones rotos y una camisa, porque además las camisas de camisetas... También las traen ahora rotas o las rompen a para que se vean que no son nuevas. Es una moda. Entonces, <risa> bueno, tuvo. Bueno, tú, 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 me, me acordé, me dijo, y, y la verdad es que en la. Cuando causas una mala impresión, te cuesta 10 encuentros más volver a recuperar eso que perdiste. Entonces, bueno, uh -huh. eh, eh, es lo que te digo. O sea, no, no hay un análisis profundo. O sea, de me voy a poner esto y qué consecuencias manda. O sea, qué qué mensaje es el que manda, ¿sí? Y bueno, siguiendo uh -huh. Uh -huh. con el tema del individualismo, el individualismo es este consumismo desenfrenado, no es esta moda rápida que estamos viviendo hoy en día. Y todo el mundo dice, bueno, antes, pues podíamos comprar, eh, se compraba menos ropa y era más cara. En mi época, Pepe, cuando íbamos a comprar unos pantalones, unos jeans, era un proceso de un mes con mi mamá, o sea, era como... Oye, hay que comprar jeans Y además, te, mis papás siempre fueron de que ¿Quieres comprar algo? Ah, bueno, pues vas a tener que trabajar un poco para ello Porque te enseñaban a valorar las cosas No todo era dado nada más así Entonces era un proceso de verdad de un mes Evaluar y qué se iba a comprar Hoy en día, como es tan barata la ropa Pues digo hasta yo, ¿no? Lo confieso, vamos y compramos Y pues no pasa nada porque es barata Pero tenemos que ver qué está detrás de la ética de esta moda como, como sobre todo en esa solidaridad como católicos. Me, nos toca trabajar para una firma y nos llevan a la India. no Esta es una historia que cada vez que la cuento se me hace un nudo en la garganta, porque la, la, la firma me decía, oye, queremos crear una tende, una tendencia, la tendencia de primavera que ahora viene, que le queden los colores a todo el mundo pues queremos un color universal, o cinco, que nos dé cinco colores universales que le vayan bien a todos los tipos de piel. Y entonces, bueno, pues, es un, ya no muy sencillo, les puse yo la propuesta y me llevaron a la India para poder ver a los diseñadores y trabajar con ellos y ver qué piezas eran más idóneas para cada color. Les dije, bueno, está muy bien. Cuando llegamos ahí, eh, en, entrando al piso de producción, yo veía a estas niñas de 13, 12, 14 años. Y entonces yo dije, yo, en, en la India pues casi todo el mundo habla inglés. Entonces yo me senté a la hora del almuerzo, a dónde te llevamos a, le dije, aquí quiero comer mi lunch, ¿no? Aquí con ellas. Y me senté ahí con uh -huh. ellas. Entonces me decían que tenían unas jornadas de trabajo de 14 horas, de 12 a 14 horas. No, no podían embarazarse porque se embarazaban tenían que dejar la fábrica porque claro, pues no, no había ningún tipo de beneficio. Muchas para poder ganar algo extra dormían ahí, pues me enseñaban dónde se acomodaban. Para... Yo decía, ¿qué es esto? O sea, quiere decir que para que yo pueda tener esta... Ajá, una explotación infantil. Para que yo pueda tener esta blusa Ajá. de 6 dólares, ¿eh? significa que esta mujer ha estado sufriendo todo el mes, ¿no? Y ha tenido que trabajar horas extras. Y muchas veces, esta era una fábrica decente, no porque hay otras que solamente les dan de comer. La suben a un barco y, y solamente les dan de comer. Entonces, no podemos ser inconscientes con eso. Yo no estoy diciendo que no compremos ropa, no, eh, eh. pero que la cuidemos. A las niñas y adolescentes en los eh. campamentos les digo, a ver, si compras una blusa, no es este eh, este que la pueda tirar a la basura al mes o que la regale al mes, cuida tu ropa. Para que te dure un año y no tengas que estar comprando, y no es tener muchísimo, es con cinco, siete piezas, uh -huh. hacer combinaciones, ¿sí? Y, y, y que puedas uh -huh. tener un guardarropa multiplicado. No, no es un consumismo desenfrenado, tenemos uh -huh. que ser conscientes, ¿no? De este problema.
0: Así es. Lula, vamos a. Y te tengo que interrumpir un momentito, vamos a unos breves mensajes, identificación de planta y volvemos. Y este punto que has tocado, yo quisiera ampliarlo, esto que me has contado, esta explotación que hay atrás de la producción que no vemos y tenemos que ser conscientes de esa, de esa realidad también. Quédense con nosotros. No cambie de día porque se puede meter donde no debe. Lula, Kia y yo, aquí los esperamos. Imagino que ustedes igual que yo están encantados con Lula Kía, ¿verdad? Y un tema que nunca, nunca, nunca había yo tocado en, en todos estos años de nuestra fe en vivo. Así que muchas gracias Lula Kía, porque nos estás abriendo un aspecto eh, que, no, que no considerábamos que es la apariencia. Y ahora vamos a hablar de la apariencia también de nosotros como cristianos. Déjame nada más te hago una pregunta. Chico ese de los pantalones rotos te dijo que usaba esos pantalones porque hacía mucho calor. ¿Quiere decir que entonces esos agujeros, esos cortes que les hacen a esos pantalones es para que tengan mejor ventilación? <risa> <risa> eso,
1: son los pantalones con ventilación integrada, exactamente.
0: <risa> ay, Dios mío, ay, Dios mío. Lula, eh, eso que nos comentaste es, es, es patético. No nos damos cuenta nosotros lo que está, como dicen, atrás de bambalinas, ¿no? lo, que, lo que está atrás de la producción de artículos. Y efectivamente en esos países, Indonesia, India, Sri Lanka, es, es bárbara la explotación. Y eso nos tiene que afectar a nosotros eh, como, como cristianos, ¿verdad? Por, <coughs> porque eso se llama solidaridad. Ahora, tú mencionas que hoy día hay una, una, una tendencia a comprar más porque la ropa es más, más barata. Mira, yo te cuento, en mis años, hace muchos años la ropa se heredaba, yo era el mayor de varios hermanos, yo tenía seis años, 5, 4, 3, 2, 1, yo me acuerdo que la ropa que yo usaba pasaba a mi siguiente hermano, pasaba a mi siguiente hermano y, y quizá todavía pasaba al tercero de los hombres y las mujeres igual, iban, iban, esa ropa se iba, se iba pasando de hermano en hermano porque la cuidábamos, no es que fuéramos escrupulosos. de No, no, pero mi papá y mi mamá nos enseñaron que hay que cuidar la ropa porque cuesta y porque además se puede ir pasando y, no, y eso a, le hace a la economía de la familia una economía sana, ¿verdad? Eso se acabó, me parece a mí. ¿Es así, Lula?
1: Pues mira, yo lo, lo sigo promoviendo mucho. Este es un punto increíble el que tú mencionas. Yo siempre les digo, a ver, si pueden reciclar ropa mucho mejor. De hecho, en Chicago... Uh -huh. Chicago, que aquí en Denver, organizábamos unas fiestas que se llama Swan Paris, o sea, fiestas de intercambio. Entonces, cada participante, porque eran eh, algunas mujeres a las que le dábamos una consultoría individual para crear su mejor versión, entonces, en vez de ir de compras, les decíamos, se van a traer cinco prendas que ya no usen o que no te hayas puesto en un año. Si no te lo has puesto en un año, ya, dónalo, recíclalo. Entonces, venían intercambiaban, entonces, ah, mira esta bolsa yo no la he usado en un año, me gusta tu blusa, la intercambiaban y de esa manera, pues cuidas el planeta ah. y luego, una mamá se le ocurrió a raíz de esta inspiración de las fiestas de intercambio hacerlo con sus hijos no entonces, eh, yo lo promuevo mucho les digo, a ver, si tiene, no solamente es entre hermanos, ahora es entre primos, entre o sea,
0: uh -huh.
1: hay que, lo que se pueda reciclar la ropa, mucho mejor, así es y es, y es tener un uh -huh. proceso activo de compras, ¿no? No nos educamos mucho a nuestros uh -huh. clientes en ese sentido, de decir, no compres si no te va bien. O sea, que sea el color adecuado, que sea la claro. forma adecuada, que sea la marca adecuada, y, y, y no porque está de oferta, es el peor enemigo de las mujeres. Está de oferta y todas corremos <risa> a comprar cosas, ¿no? Y les digo, se quedan como huérfanos en el closet porque nunca nos ponemos, ¿no? Entonces, es, es importante, Ajá. ¿no? Cuidarlo desde el proceso de compra, esto. Pero sí, sí, es eso, es, 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 no estrenar. Buscan otra, otras alternativas, ¿sí?
0: Esto es, lo que, esto es lo que tú mencionas, que es la moda sostenible, esto que nos estás compartiendo en este momento, Lula. La moda sostenible, ¿verdad?
1: Así es, moda sostenible. Así es. Ajá. Así es también. Ajá. Y.
0: Ahora yo quisiera hacerte. Ahora vamos a enfocarlo un poco entre el gran auditorio que tenemos, que somos eh, católicos, cristianos, los que estamos viendo. La apariencia de, de un cristiano también tiene que empezar por su forma de vestir. No, no estoy hablando de que tengamos que usar hábitos o, 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 o qué sé yo, eh, vestimentas religiosas. Eso le queda a los consagrados. Pero dice muchísimo y esto quiero que tú no lo amplies, eh, Lula. Eh, cómo yo, como cristiano o como cristiana, debo de hacer mi presentación, porque en resumidas cuentas este cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo tengo que cuidar este templo del Espíritu Santo, aún con lo que yo cubro o cómo cubro ese templo del Espíritu Santo. Háblanos un poquito de cuál debe ser la actitud eh, en cuanto a la moda, en cuanto a las tendencias de nosotros los cristianos, Lula.
1: Así es. Entonces, mira, el, el, el vestir. ¿no? Es un medio de comunicación y es un medio de decir quién soy, cuáles son mis valores, etcétera. Entonces, por ahí podemos partir. ¿Qué, ¿Cuál es la tercera repítelo, cosa que repítelo,
0: está pasando? Repítelo, ah. repítelo esto que me interesa muchísimo. Esto que acabas de decir, creo que es para ponerlo en una frase. El vestir dice quién soy yo.
1: ¿Quién soy yo? ¿Y qué? O sea, ¿cuáles son mis valores? ¿No? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué familia tengo? Dice muchísimo sobre mí. En dos segundos yo puedo, somos como un libro abierto. Y en dos segundos, cuando yo veo a alguien por primera vez, leo entre líneas quién es, de dónde viene, qué hace. Entonces, el vestir no es algo superficial, es algo que debe reflejar quién soy yo. ¿no? Entonces, una de las, de las eh, tendencias de la moda hoy en día que está marcando eh, fuertemente, ¿no? y que es anticristiano, déjame platicarte un poco. Mira, en el siglo, por ejemplo, en el siglo eh, 16, si tú querías ser bonita tenías que tener una cintura de 14 pulgadas. Esto es una cosa así. Usaban unos corsets que les dañaban los órganos. Luego en los 20, pues tenías que ser más bien pareja. Luego en los 40, ¿no? que era la época de Marilyn Monroe, otra vez con curvas. Luego en los 90, pues tenías que tener implantes. La, la, se van pa, pa, pasando estos parámetros de cómo debemos o cómo se espera que la mujer se vea para que pueda encajar en la sociedad, que a veces son injustos. ¿Cuál es la tendencia más marcada hoy en día que tiene que ver con tu pregunta? Que a la mujer se le está imponiendo modas para ser objeto sexual, ¿no? No para mostrarse con toda su dignidad. ¿Qué es la dignidad de la mujer? Pues es cómo nos vamos a valorar y a respetar como mujeres. Y las mujeres pues no uh -huh. somos objetos, los objetos, eh, el, el, la mujer no es un objeto, una colección de partes del cuerpo, somos mujeres completas. Y los medios nos venden la idea de que somos valiosas o bonitas basadas solamente en mostrar esas partes del cuerpo. Y qué sexy, porque yo les pregunto a las niñas a los ocho años, a ver qué sexy, porque les preguntas, ¿cómo te quieres ver?, y hoy en día, de cada tres niñas, una me responde, quiero verme sexy. ¿Qué sexy? Pues sexy es sí, mostrar sí. partes del cuerpo como un objeto. Los seres humanos nos relacionamos con las personas, no con objetos. Las personas somos creadas para ser amadas. Esa es la dignidad de ser una hija de Dios. Y los objetos son creados para ser usados y desechados. Por lo tanto, cuando veo algo mejor, pues lo cambio. Entre más me he visto como objeto, le voy enseñando a, las a los demás cómo tratarme. Entonces, es un problema de ser usada y desechada. Entonces, quiero ser amada, ah, quiero ser respetada, quiero ser valorada, quiero ser reconocida como una hija de Dios. Entonces, no, 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 vea, no voy a vestir para mostrar partes del cuerpo, sino para... Mostrar mi corazón, para mostrar mis valores, para mostrar quién soy yo. Entonces, esa, ese es el gran reto hoy que tenemos las mujeres sí. y los hombres, porque hoy con los hombres también está pasando esto, sobre la moda, ¿no? Y, y por eso la moda sí. hoy en día está afectando nuestros, nuestro valor como seres humanos, como hijos de Dios, ¿sí? Sí.
0: Y ahora tengo una pregunta relacionada con esto. Uno de los gravísimos errores que, que está en, en, en la sociedad es la ideología de género, donde ya dicen que el ser hombre o el ser mujer es accidental, no es, no, es, no es determinante, y que entonces hoy día un hombre puede sentirse que es mujer, o una mujer puede sentirse que es hombre, o los transgénero, en fin, todo este desorden espantoso moral, que está metido por todas partes, Lila y esto influye también en la moda porque, te repito, hoy día, hoy día ya, ya, no hay, ya no hay un sexo o sea, el sexo depende de quién quiero yo ser y a lo mejor puedo ser hoy sentirme María y mañana puedo sentirme que soy Juan o sea, es un desorden espantoso pero esto influye también en, 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 la, en la moda ¿no? en el vestir
1: exactamente, exactamente todo esto es, es todo una cosa que viene con una imposición que yo les digo, a ver Hoy en día esto es tan, tan grave, ¿no? Esta parte de la imposición de géneros, que viene. Mira, si ves Nickelodeon, ¿no? Si ves eh, YouTube, si ves eh, Disney Channel, están eh, por todos lados como promoviendo esto entre los niños para poder hacerlo ver como algo normal. Este es el problema del relativismo. Esto es lo que mencionaba yo hace, sí. hace, hace un momento donde les decía, oye, en el siglo XIV para poder encajar en la sociedad y ser bella, pues tenías que usar un corset que te triturara la cintura a 14 pulgadas. Es lo mismo que están haciendo hoy en día, imponiendo desde el gobierno, ¿no? Yo le llamo, pues es, es como una forma sí. de religión. A ver, ¿por qué, por qué tiene que estar pasando esto? Y obviamente las modas van reflejando también esto y además lo tienen muy marcado, o sea, son seres humanos como, como, y, y tenemos esa obligación de, de respetarlos y quererlos pero, pero ¿por qué nos tienen que imponer ¿no? una forma de vida? o sea, ¿por qué nos quieren imponer una moda a todos a través de este bombardeo? porque ya es un bombardeo a todos los niveles para niños, etcétera eso uh -huh. también es seguir la moda con la cabeza y decir, a ver, a ver, espérame, espérame. O sea, esa es tu forma de vestir y tus preferencias sexuales, muy bien, pero no tienen por qué imponerse. El problema hoy en día con nuestra juventud es que no razona más allá. Entonces dice, bueno, como todo el mundo lo está usando, pues yo voy a apoyar también esto, a ver por qué a través de tu forma de vestir vas a, ¿sí me explicó?, a a, a uh -huh. aceptar unas preferencias sexuales. Eso es lo que está pasando con esa moda. Entonces, yo tengo que ser más inteligente que eso y decir, a ver, esto realmente refleja, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Los valores en mi familia? ¿Qué quiero promover en el mundo? ¿Cuál es el legado que quiero? Bueno, sí o no. No nada más es seguir esta parte de tendencias. Y mira, te pongo un ejemplo. O sea, así, así como ese ejemplo a mí me ha tocado pues eh, con esta profesión viajar a distintos lugares del mundo y entender la moda culturalmente. Entonces, me toca en una ocasión uh -huh. viajar uh -huh. a Japón y en la audiencia era justamente un campamento para adolescentes y había 15 niñas o casi, casi 20 niñas en la audiencia vestidas como niñas de tres años. Es una moda que se llama Lolitas, ¿no? Que si tú buscas en internet, la etimología es vestir como si fueran bebés, entre los 1 y los 3 años. Y son niñas de 15, 16, 17, 18 años. Entonces yo cuando las vi, ¿no? Pensé que qué moda tan inocente. Dije yo, ¿qué, qué inocente moda, qué bien. Pues por lo menos no están tan mal. No, cuando me puse a leer de dónde venía la moda, para qué era. Esta moda, la, la, la pornografía a nivel mundial se ha incrementado en un 300% por todas los, las tabletas electrónicas, porque los niños ahora a los 8 años están teniendo acceso a esto. Y en Japón, en un 800%. ¿Por qué? Pues porque ya no es suficiente la pornografía normal y ahora están muy metidos con la pornografía infantil, tristemente. Entonces, la única forma, ¿sí?, de, de ganar la atención de los adultos es de estas niñas vestirse como bebés o como niñas. Me dio, o sea, yo dije, no, 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 a ver, el siguiente día que llegaron al campamento les la senté a todas y les dije, a ver, ¿por qué? Me, qué lindo su vestido, o sea, les, porque traían ositos y cosas, y les dije, pues, cuéntenme de dónde viene esta moda, o sea, ¿por qué les gusta? No pues porque mi amiga la trae, no pues porque la vimos en internet, no pues porque la vimos en la televisión, no porque vamos a una calle aquí en Tokio, donde todos se visten así, es como un concurso, me llevaron a la calle esa y efectivamente todas andaban vestidas así, no entendían. Les dije, miren, ¿cómo ha influido la pornografía en la moda? El hombre va perdiendo la sensibilidad el atractivo de la mujer y la mujer pues tiene que ser más atrevida. El hombre que ve pornografía necesita un estímulo más alto de desnudez para voltear a ver una mujer. Y la mujer tiene que desnudarse, tiene que vestirse como niña, tiene que... Entonces, cuando les expliqué eso, las niñas decían, no, no puede ser, qué horror, no, 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 no sabíamos, no sabíamos. Y los papás, menos. Entonces, eso es mm. lo que está pasando hoy en día con la ideología de género. Las veo en el, en el campamento... Esta vez el campamento fue virtual el que hicimos para adolescentes y un montón con sus camisas del arco iris. Entonces yo les preguntaba, oye, ¿por qué el arco iris? ¡Ay, ah, es que me gusta! ¡I love the rainbow! Y yo, a ver, yo cuando les expliqué la etimología, de dónde venía la moda, hay que ser conscientes qué estoy representando, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y claro que tiene uh -huh. una, una cosa muy estrecha entre lo que pasa en la sociedad y la moda. Había una filósofa que se llama uh -huh. Anatole, ella decía, si yo me muero y regresara en 100 años tomaría una revista de moda para ver qué pasa en la sociedad después de la segunda guerra mundial uh -huh. hubo una restricción en la manufactura porque no había dinero, entonces los vestidos de las mujeres uh -huh. que eran largos no podían ser más largos de la rodilla no podían tener escarolas no podían tener bolsa, no podían tener nada, ¿por qué? porque la gente decía hay una crisis económica entonces, reflejaba la crisis económica de aquel tiempo. Hoy en día igual. Si tú te fijas o haces una analogía sobre toda la historia de la moda, que es súper interesante verla, hoy en día uh -huh. la mujer y el hombre visten muy parecido. Me decía una niña, una alemana, uh -huh. me decía, Hola, uh -huh. mi, mi hermano me agarra los pantalones, mi hermano tiene 14, yo tengo 15. ¿Por qué? Porque ya son entubados, iguales. Uh -huh. Hoy en día estamos viviendo la igualdad de géneros, ¿no? Y pues la moda está reflejando también eso. Entonces, la moda refleja lo que pasa en la sociedad. Entonces, sí tenemos que ser como muy cuidadosos de decir, a ver, ¿está reflejando lo que yo quiero para la sociedad? ¿Sí o no? ¿Sí?
0: Ajá, ajá. Lula, un punto que ya lo has tocado, pero que creo que vale la pena que, eh, que lo, lo remarques más. Le, el papel tan importante que deben tener los padres en la forma de vestir de los hijos. Mira, a mí me toca a veces en alguna parroquia, Lula, ver llegar a unas chicas que llegan a la misa, llegan a la misa y llegan con una blusita que les deja el ombligo afuera, con unos pantalones, una, una, un, un, una forma de vestir totalmente inapropiada, no solamente para ir a la iglesia, sino para, para cualquier lugar, ¿no? Pero llegan con los papás. Entonces yo me pregunto qué estos papás que ya no tienen autoridad sobre los hijos no, no pueden decirle a una chica eso no se viste así porque me imagino que si no lo hacen los papás es porque a lo mejor la mamá también se viste por la misma forma qué papel tiene la familia y sobre todo los padres en esta en esta dirección correcta de lo que se debe vestir Lula
1: fíjate que nosotros damos un este un curso que se llama terapia del estilo para los papás justamente habla de este Ajá. tema los, los, los papás tienen que tener una parte muy activa en eso. O sea, hay dos cosas, de la parte de la mamá y de la parte del papá. De en la parte de la mamá, uh -huh. una niña aprende los parámetros de vestir, la combinación de colores, la modestia con la que una persona debe vestir, de los tres a los cinco. Uh -huh. De manera, el cerebro va haciendo conexiones y esa es la forma. La niña tiene que ver primero ese ejemplo, pero la parte más importante o que la que les influye más en un aspecto psicológico, que es un poco largo de explicar, es la parte del papá. Si la mamá le dice a la niña, oye, así no puedes ir a misa, porque vamos ¿no? a un lugar sagrado y porque tu cuerpo es, cuerpo es templo del Espíritu Santo, bueno, a lo mejor la niña le entra por aquí y le sale por acá. Pero si el papá le dice, mijita, así no puedes ir vestida, Mandas un mal mensaje, explicas, ¿no? Un poco lo que hemos explicado aquí sobre el relativismo, la niña escucha. El papá debe involucrarse, porque la figura masculina, que es lo que la niña espera de aprobación en un proceso temprano antes de salir a buscar eh, un novio, etcétera, esa parte es muy importante. ¿Qué, ¿Qué espero de un hombre, sí? Entonces. Por, por eso es tan importante el papel del papá el papá, el papá tiene que involucrarse sí. no solamente la mamá Entonces la, el, el, el papel de los dos y sí, sí, sí deben hablarlo me decía una mamá oye, pero es que a mí, mi hija no me entiende o sea, se lo he dicho Lula, cuando te, te escuché decir que el papá se involucrara una vez se lo dijo el papá y entendió, entendió. y también te sí. voy a decir algo hay que explicar estos aspectos muchas veces no saben. Solamente, así como las niñas en Japón, no sabían. No hay que explicar, ¿no? El, el marketing hoy en día, uno de los aspectos más importantes que utiliza es la parte de mostrar a la mujer como objeto, ¿no? Porque capta atención. Uh -huh. Pero hay que ver, o sea, ¿cómo lo hacen? Súper estratégicos. Cinco puntos, el escote, el ombligo, los muslos, ¿sí? sí eh, obviamente, la parte del busto, la espalda, ¿no? Y eso crea de alguna forma un mensaje de vernos como objetos. Entonces, hay que explicarles eso a las niñas, o sea, que no, no tienen para ser bonitas, no necesitan eso y explicarles el verdadero sentido de la belleza. Yo les digo, el verdadero sentido de la belleza no está en de tu cuerpo. Y si un niño se acerca contigo, solamente por esa parte, quizás no te valore como mujer o como persona, ni tu Cierto. inteligencia, ni nada de eso. Entonces, tienes que ser cuidadosa en cómo atraes. O sea, eh, uh -huh. mejor que te conozca por el corazón y que lo conquistes por el corazón que por eso. Claro. Para, para, claro. para las niñas es, es muy importante, y para todas las mujeres, el proceso de comunicación, o sea... Una niña en promedio dice 20 mil palabras, ¿no? Eh, y un niño en promedio dice 7 mil palabras. Los niños son más visuales. Nosotros somos más de que se nos conquiste a través de las palabras. Por eso de repente ves una pareja de una niña con un niño que a lo mejor no es tan guapo, la niña guapísima. ¿Por qué? Pues Porque supo hablarle y llegarle al corazón. Cuando yo atraigo un niño solamente por la parte física... Y no se da, o no autorizo, o no permito que me conquiste a través de las palabras y el corazón, eso no dura. Entonces, los matrimonios, digo, se están acabando en, en, en minutos, ¿no? Porque dices, no, no se dio esa parte. ¿Y cómo todo eso empieza con una moda? Entonces, la gente, cuando la gente me dice, ¿qué tema uh -huh. tan superficial uh -huh. al que te dedicas? No, no, hasta consecuencias en el matrimonio tiene, ¿sí? Entonces, claro. eh, todo esto hay que educar. Uh -huh. Y ahora. Yo no, no me doy abasto, no, no me doy abasto. Yo les digo, eh, eh, son pláticas aquí, ¿no? en colegios, en, para niñas, etc. Abrimos un programa de certificación. Entonces, si a alguien le interesa dedicarse a la moda y transmitir este mensaje, o sea, la moda tiene esa parte de ciencia y esa parte ética. no Es divertidísima toda la parte de saber decirle a alguien qué colores le van, cómo se debe vestir pero es mucho más necesaria esa parte ética. Entonces, en esta certificación, es un train de trainer para que la gente pueda tener acceso a esta a este, y sobre todo las adolescentes a, a, a esta información, y así podemos cambiar el mundo. Yo me mm. di cuenta hace 10 años que yo sola no iba a llegar a ningún lado. Entonces, estamos haciendo esta certificación para multiplicar el esfuerzo, ¿Sí?
0: mm -hmm. mm -hmm. Lula, y nos... Par de minutos que nos quedan, también creo que es importante hablar la gran diferencia entre el feminismo, este feminismo radical, y la feminidad. Yo creo que la belleza de una mujer, independientemente de sus rasgos físicos con los que te posee, es una mujer femenina. Para mi gusto, tiene más valor, tiene más aceptación, tiene más oportunidad que una mujer. De estas feministas, yendo al otro punto de la palabra, que son las que quieren los mismos valores que los hombres. Es una gran diferencia entre ser femenina y ser feminista, ¿verdad? En el minuto y medio es. que me queda.
1: Así es. Bueno, así te lo digo con un ejemplo súper claro. Cuando yo he trabajado con empresas, me doy cuenta cómo hay un equipo de no sé si 25 hombres en el board, o sea, en el en, la, en el comité directivo y una mujer. Y y yo veo, ¿no? Me decía un director, ella trae habilidades y aportaciones que ninguno de nosotros tenemos. O sea, la mujer tiene características especiales increíbles que complementa. Yo no entiendo por qué peleamos con eso. Somos una mujer es diferente a un hombre en, en capacidades, uh -huh. en sentimientos. Uh -huh. nos, Dios nos hizo uh -huh. diferentes. Tan solo en lo que te decía de las uh -huh. palabras, en el cerebro, ¿no? Uh -huh. El cerebro, de, el cerebro del hombre tiene este cerebro dopaminérgico que reacciona más fácil, ¿no? A, a, a estímulos sexuales. La mujer, el cerebro dopaminérgico es este tamaño. Por eso nosotros no nos hace tanto efecto el ver un hombre sin camisa. No sé. Todo, Dios nos creó diferentes y complementarios. Y yo veo eso aplicado uh -huh. en empresas y digo, es verdad, es increíble. En un equipo de trabajo, o sea, me tocaba el otro día en una preparatoria, en una high school, era un equipo de trabajo y había dos niñas y siete niños. Y les iban a quitar a las niñas y, y dijeron, no, porque las niñas nos ayudan mucho con, su, con ese punto de vista que tienen, con sus capacidades que tienen como mujeres. Entonces, no... Uh -huh. Cuando queremos competir y ser exactamente igual, pues no vamos a ganar. Los hombres tampoco. Se, las dejamos atrás con nuestras capacidades. Si nos enfocamos en desarrollar nuestras capacidades como mujeres, ahí sí, nos vemos más competitivas y necesarias. Entonces yo es, esa parte pues no la entiendo, porque para poderla entender necesitas meterte a estudiar las diferencias entre el hombre y la mujer y valorar lo hermoso de la creación. Dios, es increíble cómo nos hizo complementarios, ¿no?
0: Te propongo, te propongo Lula, que en un futuro hagamos un programa sobre la diferencia entre el hombre y la mujer. Creo que hay feliz. muchísimo material que pudiéramos proporcionar y cómo esto influye en toda nuestra forma de ver y de vestir. Lula, así que no te digo no te digo adiós. Ha sido un programa diferente, pero ha sido un programa interesantísimo que nunca habíamos tenido esta perspectiva. Así que te estoy sumamente agradecido, Lula. Hemos estado poniendo en pantalla tus direcciones. O sea que te va a llover una cantidad enorme de gente que va a querer hacer contacto y tener alguna forma de ayuda de parte de ti, de tu, de tu eh, empresa, en lo que tú estás envuelta. Así que muchísimas gracias, Lula Kia. Y a ustedes, si Dios nos concede una semana, no más, una semana más de vida, volveremos el próximo lunes para seguir ¿qué? haciendo que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, que Dios nos bendiga.